0: Ez a rádió 88. A Café 88-at hallod, és alig várjuk, hogy újra nyissanak a Szegedi bezárt intézmények. Ebben a hónapban, illetve januárban is minden héten igyekszünk megkérdezni egy-egy Szegedi intézménynek a vezetőjét vagy munkatársát arról, hogy hogyan telik ez az időszak náluk, illetve hogyan készülnek az újranyitásra, ami azért most már egyre közelebb van. Ma reggel pedig a Kövér Béla Bábszínház igazgatója Kiságnes van itt velünk a telefonvonalató végén. Jó reggelt, csiágyi! Jó reggelt, Jó reggelt,
1: Na hát egészen hosszú időszakon vagyunk már most túl, ami a bezárás-bezárást illeti. Az a fránya rezidémon, ez, ez hozzátok is begyűrűzött. A gazdasági helyzetnek köszönhetően ti is bezárni kényszerültetek. Hogyan tudjátok a, ezeket a napokat, heteket átélni? Merre vagytok most, mit csináltok?
2: Szétszoroztunk a városban mindenféle. Van egy lakásunk, ahol alkotókat szoktunk fogadni, a rendezők ott szoktak lakni, zeneszerzők, tiszteletszervezők, stb. És ez most üresen áll és ez azért nagyon jó, mert ki tudtunk települni ebbe a lakásba, úgyhogy az egyik szobájában van a műhely. A másik szobában lakik az éppen regnáló rendező, aki egyébként a művészeti vezetők, Schneider Janko, ugyanis ő rendezi az első bemutatót, ami most a nyitást követő második napon fog a színpadra állítódni, ez pedig a kuflik, úgyhogy a kufliknak a próbái zajlanak a nagyszobába, úgyhogy egy olyan lakásról van szó, ami most így nyüzsög, pörög, az előszobában a hangtechnikai cuccok vannak, a konyhában az étkészleten kívül szövegkönyvek vannak. A nagy szobában bábok vannak, úgyhogy ez egy nagyon aktív lakás most. Az irodalek azok online dolgoznak, illetve az NGS által um, biztosított kis helyiségben. A művészeti titkár is online dolgozik, januárban voltak kitelepüléseink iskolákban, de hát most már nagyon készülünk arra, hogy végre visszaköltözzünk, magunk se akarjuk elhinni, de ezt tényleg mindjárt
0: akkor ezek szerint mégiscsak működhet egy bábsziens esetében is a home office, ha bár kicsit különlegesebb módon, de mégis működőképes. Egyébként, őszinten ezek, én...
2: Igen? Bocsát, ez csak így zárójában, hogy működhet a Homo de igazából ez csak az irodai, irodai dolgozóknak Igen,
0: igen, igen. igen, igen. <gül> én utoljára szerintem nagyjából ilyen óvodás vagy, vagy általános iskola alsó osztályban voltam, szerintem bábszínházban, akkor egyébként kecskeméten. Lehet, hogy ép ideje lesz majd a kora, kövérből a kövérbila és is meglátogatnom majd. Viszont én őszintén sose tudtam, hogy egy-egy báb, vagy egy-egy díszletelem, vagy bármi, amit mondjuk a gyerekek a színpadon láthatnak, ez mindig egy adott darabra készül el különlegesen, vagy esetleg vannak olyan dolgok, amik kvázi újra felhasználhatók, vagy nem is tudom, a bábok átöltöztethetők, vagy ez hogyan működik, mennyi mennyi ilyen fajta előkészület kell, hogy kvázi tényleg legyen, ahogy te is mondtad, egy műhely, ahol ahol ezek a dolgok elkészülnek.
2: Jó, ez egy nagyon releváns színházi műfaj, és mint ilyen értelemszerűen, ugyanolyan komolyan és nagy erőbedobással, erős szakmai háttérrel dolgozunk, mint bármelyik másik színházi műfaj. Ezért is úgy kell elképzelni, hogy mikor megkínál minket egy rendező egy alapötlettel, hogy ezt szívesen megrendezni, vagy mi felkérünk valakit, hogy szeretnénk ezt és ezt a darabot megrendezni, akkor ő elkezdi olvasni a szöveget, gondolkodik rajta, elkezdi gyúrni, kicsit keresi benne azokat a pontokat, ami számára nagyon izgalmas, meg szeretném mutatni a nézőknek, felkér egy dramaturgot, akivel elkezdik ezt még jobban kibontani. Amikor ez elkezd kibontódni, egy csomó minden vizualizálódik. Kiderül, hogy milyen a ritmikája, a, tempó, a dinamikája az előadásnak, hol vannak a fontos pontok, mennyire pörgős, vagy mennyire lirai az előadás, és ezekhez a pontokhoz elkezdenek keresni tervezőt. Uh-huh. És a tervező Megtervezi, ugyanúgy, mint mondjuk egy prózai színházban, megtervezi a píszletet, megtervezi a bábokat, ezeket nem használjuk be másik előadásra, ezek ehhez készülnek, én ezt úgy szoktam mondani, amikor az egyetemen tanítónk, vagy erről beszélünk éppen a diákokkal, hogy nem a gombhoz a kabátot, hanem mindig a kabáthoz a gombot. Szuper, szóval, <Szaki> de hogy, köszönöm, de egyébként ez tényleg így van, tehát nem öltöztetünk kát bábot, nem alakítunk kát bábot, hanem ez ahhoz az előadáshoz készül, tehát ez nem babázás, hanem bábozás, <gül> és itt van, itt, itt van az egyik fontos pontja szerintem, hogy igen, igen, itt, itt nem öltöztetjük át, mint a babákat, ha csak nem az előadáson belül kell megtörténjen ez, de általában másik bábot is készítünk hozzá, uh-huh. tehát hogy nem mi öltöztetjük, nincs is arra idő, hogy a mit tudom én, a hátulat akarásba takarásba színész a bábot, hanem akkor abból le van gyárva akár 5-10 féle ugyanolyan báb más ruhában az előkészületet úgy kell elképzelni, hogy a rendező az előadás próbái előtt legalább fél évvel elkezd dolgozni az anyaggal, a műhely három hónappal előtte. Aztán. Valójában a báb lévő díszletek előkészítése hosszabb, mint a nagy színházban. Azért, mert Igen. a bábok scenikai mechanikai dolgai annyira bonyolultak, hogy egy nagyon hosszú idő kell hozzá.
1: Hát meg az a technika hozzá, amit kifejleszted, hogy megtanultatok hozzá, hogy hogyan kell mozgatni őket, és abban is ugye van a a kézrehúzós, van a, a felülről belógatott bocsos szakszavakért. Nem, nem ezek a szakítvejzésével. De, de azért ez nem, nem az ezeket megtanulni és elsőjelt itani. megkérdezem azt a részét a bábszínházas dolognak, ami megmondom őszintén furcsa számomra, vagy egy ismerősünk közös, csongival közös ismerősünk mesélte azt, hogy Felsőoktatási intézményben járt már, amikor meglátogatott egy bábszínház előadást. Mennyire jellemző Igen. az, hogy nem csak a érkeznek a közönség soraiba, és most itt nem a kísérőkre gondolok, hanem hogy kifejezetten felnőttek nézünk, néznek egy-egy elodást.
2: muttunk az, ahogy a báb, báb nem csak gyerekjáték, Úgyhogy érdekes volt, hogy ezt a modatot mondtad. Nálunk a havonta egyszer hány éves a kapitány című programsorozat keretén belül felnőtteknek mennek előadások. Úgyhogy nálunk például lehet minden hónapban nézni, ugyanúgy, ahogy régen a mese nem gyerekműfaj volt, ugyanúgy a báb sem gyerekműfaj volt, és most sem az. Egy, volt egy időszak, amikor be volt szorítva ebbe a keretbe, és az is igaz, hogy a 80%-ba gyerekeknek játszanak, de az igazán a szakmai kihívások az amikor végre felnőtt közönségnek is játszhatunk. Ehhez minden társulatnak el kell jutnia. Szakmai szempontból egy csomó olyan paraméternek kell teljesülni, ami miatt a ér- lehet hozni egy felnőtt előadást, de szabadúszó bábosok nagyon sok izgalmas felnőtt előadást hoznak létre, vagy van olyan pedig például Budapest bácsínház, akik akkora parátussal és anyagi apanázsal rendelkeznek, hogy egyszerűen megengedhetik maguknak azt, hogy ők játszanak is felnőtt előadásokat, tehát saját maguk hozzanak létre produkciókat. Mi viszont meghívunk minden hónapban felnőtt előadásokat, úgyhogy lehet jönni hozzánk is. Most is lesz egyébként március 20-án, ellen ideje, ideje a meghalásnak című produkció. Őket már egyszer meghívtuk, és akkor a sikere volt, hogy visszahívjuk. Egyébként teretházzal mellek ezek az előadások. Érdemes is a tix megvenni megvenne a erre, mert már a májusi hány éves a kapitány felnőtt produkcióra is a fele elfogyott uh-huh. a jegyet.
0: Egyébként említetted ugye a kuflikat, van egyébként uh-huh. már most olyan darab, aminek legalább mondjuk így a címét bedobhatod, vagy, vagy biztos az, hogy 2023-ban látható lesz Szegedem?
2: Persze, persze, ugyanis márciusban annyira ö, beindulunk, hogy három bemutatónk lesz. Ebből a kufli saját bemutató, ez lesz ötödikén. Tehát megnyitjuk a baptinházat, és vasárnap rögtön bemutatónk is van. Különben a kufliknak is már hihetetlen mennyiségű egy elfogyott. Tehát a, a bemutatóra már telt nem lehet rájönni, és a, a következő két-három előadás is majdnem teltházzal fut már. Lesz egy vitézlász, ami be is lett bérletezve pályán, János a Kaposvári baptinház igazgatója jön. Kemény Henrik játszotta ugye a Vitéz Lászlót, és János az, akinek azt mondta Kemény Henrik, hogy viheti, viheti az előadást, játszhatja ő is, mert annyira virulás, annyira tehetséges, annyira tovább viszi a Vitéz László hagyományokat, hogy büszkén, büszkén vállalta a Henny bácsi, hogy a János is játszotta ezt. úgyhogy egy elképesztő előadást lehet majd látni az ő interpretációjában tehát a Vitéz Lászlót is elkezdjük játszani márciustól, illetve a Pécsi Bobita Babszínházzal van egy koprodukciós előadásunk, a Robin Hood, ezt pedig az agórában játszuk, úgyhogy erre is felraktuk most nemrég a jegyeket, úgyhogy március 26-án az is elindul. Szerintem ez egy nagyon vagány előadás, lesz arra érdemes jönni, abban óriás bábok lesznek, keszcsisbábok lesznek, nagyon sok technikát lehet látni, majd a Lafkádiót fogjuk bemutatni májusban az oroszán, visszalőtt címmel. Egy frissen végzett bábrendező, hallgató, illetve már nem is hallgató, mert tavaly végzett Cseri Hanna fogja rendezni ezt az előadást. Szerintem nagyon izgalmas lesz. És hát nyilván fesztivál, fesztivál hátán lesz, amit most a, az április időszaktól elkezdünk szervezni, hiszen a színházi olimpiának a nagyon erős bábszekciójába Szeged is elég rendesen ott lesz, és csak júniusban háromszor, háromnapos nagy fesztivált fogunk
0: rendezni. Hát nem fogtok unatkozni, akkor ez szinte százalék. Nagyon szépen köszönjük neked az információkat, mi meg persze mi is köszönjük. beszámolunk majd a részletekről itt a 88-ban. További szép napot köszönjük. jó munkát neked
1: köszi. Sok sikert az szia Sziasztok! Köszönjük szépen, és szép
2: napot! Ez
1: a Rádió 88.